1: Warum Medien lieber über die Wutwoche der Landwirte berichten, aber weniger über die Ursachen dieser Wut, das analysieren wir gleich im Medienmagazin. Und wir schauen auf das Wording der Bahn, die ab Mittwoch dem nächsten Lokführerstreik mit einem Notfahrplan begegnet. Um wessen Nöte geht es da? Auch dazu gleich ein paar Gedanken. Bauernproteste legen Deutschland lahm. An dieser Schlagzeile sind gleich zwei Dinge problematisch. Erstens gibt es weite Teile Deutschlands, die überhaupt nichts spüren werden von den Protesten. Zweitens ist Bauer nicht gleich Bauer. Es gibt den kleinen Bio-Geflügelhof, den riesigen Schweinemastbetrieb, die Weinbäuerin und den Forstbetrieb. Es ist also komplex und für Komplexität fehlt oft Sendezeit. Ich habe an Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio gefragt, wie viel Zeit, wie viel Platz für Komplexität bleibt im aktuellen Nachrichtengeschäft?
0: Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses Thema ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass wir mit traditionellen Formaten tatsächlich so ein bisschen auch an Grenzen kommen. Wir leben ja inzwischen einfach in einer hyperkomplexen Welt, die bringt selbst Fachleute oft an die Grenzen, etwa wenn wir über die Wirkung von neuen Gesetzen sprechen und Journalismus neigt zur Zuspitzung auch, um Interesse zu wecken. Aber genau diese Zuspitzung ist es eben, die oft Seitenstränge hinten runterfallen lässt, die total wichtig sind, das Gesamtbild zu verstehen. Ähm, man kann diese aktuellen Proteste aus meiner Sicht überhaupt nicht verstehen oder den Kontext zu kennen. Nämlich eine Branche unter enormem Transformationsdruck mit teils sehr unterschiedlichen Interessen und dann eben politischen Rahmenbedingungen, die Veränderungen verunmöglichen und dann auch mit Akteuren, die Veränderungen blockieren. Der Bauernverband spielt hier eine große Rolle, der ja derzeit auch mobilisiert. Und die Zeit, das zu erläutern, die muss man sich aus meiner Sicht nehmen, auch weil mein Eindruck ist, dass das Publikum das auch wertschätzt.
1: Medien berichten dann lieber über Emotionen, von einer Wutwoche ist die Rede, natürlich auch von hm. lahmgelegten Straßen, von aggressiven Protesten. Machen wir es uns dann einfach und schauen auf Krawall statt auf Inhalte?
0: Ich glaube, da muss man tatsächlich vorsichtig sein, auch dieses Narrativ von einem lahmgelegten Deutschland einfach so zu übernehmen. Ja, diese Proteste führen zu Einschränkungen, manche Ortschaften sind komplett blockiert, an anderen Orten merkt man aber überhaupt nichts und das muss auch entsprechend abgebildet werden. Der Charakter der Proteste ist regional auch sehr unterschiedlich. Es gibt Akteure, die Umsturzfantasien haben, das muss man benennen, ohne dadurch aber den ganzen Protest zu diskreditieren. Das ist ja immer wieder ein Problem, auf problematische Strukturen aufmerksam zu machen, ohne dass wirklich auf die Gesamtgruppe zu übertragen. Die Landwirtschaft in Deutschland, die ist, wie gesagt, sehr heterogen. Das muss auch die Berichterstattung abbilden. Und ich habe den Eindruck, dass viele Redaktionen ja auch ein Defizit haben. Landwirtschaftspolitik, die Zusammenhänge von Nahrungsproduktion und Ernährungspolitik, das ist ja eigentlich ein grundlegendes Thema unseres Seins. Wir alle müssen essen. Und trotzdem gibt es in den Redaktionen inzwischen wenig Fachwissen darüber, beziehungsweise spielt das Thema auch in der aktuellen Berichterstattung oft nur eine sehr kleine Rolle. Und das fällt uns dann in Situationen wie jetzt eben auf die Füße, wenn man im Grunde ja, bei A anfangen muss, also ganz klein von vorne alles erklären muss.
1: In der Berichterstattung dominieren Stimmen. Sie haben den Bauernverband genannt. Der kommt zu Wort. Die Politik natürlich und die Extreme. Welche Stimmen gibt es denn daneben und welche gehen in der Berichterstattung unter?
0: Ja, über die Heterogenität der Landwirtschaft haben wir jetzt ja schon gesprochen. Und ich glaube, die abzubilden ist tatsächlich auch der Schlüssel für das Verständnis, auch um den Reformbedarf der Landwirtschaft deutlich zu machen. Die Situation eines Ackerbauers ist eben eine andere als einer Schweinemesterin. Im Moment bekommen ja auch die Agrarsubventionen von EU-Ebene viel Aufmerksamkeit. Die gehen aber auch in sehr unterschiedliche Maße an die Betriebe. Gerade die kleinen Betriebe, die profitieren davon gar nicht in so hohem Maße. Aber auch für sie wäre es dramatisch, wenn die wegbrechen würden, weil sie besonders abhängig sind. Zusammenhänge macht man durch Beispiele klar. Und ich möchte jetzt eigentlich so wie die Milchbäuerin hören, die erklärt, wie sie Geld für die Milch bekommt, wie viel, wie sich dieser Preis tatsächlich auch bildet durch das Zusammenspiel von Molkereien und Lebensmitteleinzelhandel. Ich glaube, durch solche Beispiele die die Differenziertheit der Branche zeigen, kann man das Verständnis noch mal schärfen.
1: Besonders laut sind Stimmen von rechts, die den Protest für ihre Interessen vereinnahmen wollen. Der Extremismusforscher Matthias Quentz, der warnte heute morgen in diesem Programm, dass es auch darum gehen werde, wer die Deutungshoheit in den sozialen Medien gewinnt. Wie beobachten Sie das?
0: Es gibt diese Entwicklung. Ähm, gerade auf YouTube oder auch Instagram findet man viele Agrarblogger, Agrarinfluencerinnen, die wirklich minutiös über die Proteste berichten, da in ihren Reels und Videos entsprechende Videos zeigen. Da wird auch gerne was mit pumpender Musik unterlegt. Das zieht also die ZuschauerInnen auch richtig rein. Ich habe den Eindruck, das ist auch so ein Instrument von Selbstermächtigung. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch viele reflektierte Landwirtinnen und Landwirte, die sich distanzieren und ihre Reichweite auch nicht nutzen, um ihre Belange zu erklären, ähm, sich auch von extremistischen Kräften abzugrenzen. Einige Betriebe erklären tatsächlich auch, warum sie heute nicht demonstrieren, weil sie eben nicht mit Extremisten gesehen werden wollen. Diese Heterogenität der Landwirtschaft, die wird auch auf Social Media sehr sichtbar. Viele sind da sehr aktiv und da muss man eben schauen, dass man tatsächlich sich ein breites Spektrum auch zu Gemüte führt und nicht nur in eine Blase hineinrutscht.
1: Berichten wir immer erst zu spät, immer erst dann, wenn es brennt?
0: Das ist häufig so. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Dadurch, dass die Landwirtschaftspolitik eben selten im Fokus ist, sind die Zusammenhänge vielen Menschen nicht klar. Dass sich in der Landwirtschaft etwas ändern muss, das ist ja seit vielen Jahren im Grunde Konsens. Es gab 2021 schon die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft. In einem gesamtgesellschaftlichen Konsens zwischen verschiedenen Akteuren wurde da eine mögliche Entwicklung der Landwirtschaft prognostiziert, wie sie aussehen könnte. Da waren im Grunde alle Akteure dabei, aus der Landwirtschaft, aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, aus den Umwelt- und Sozialverbänden. Das hat wenig Aufmerksamkeit bekommen. Der Bericht wurde vorgelegt und das war's. Im Grunde haben wir seitdem ein Vollzugsdefizit. Die Politik könnte es angehen, tut es aber nicht. Wir gucken lange nicht hin und wenn dann was explodiert, so wie jetzt diese Proteste, dann wird es wieder interessant für die Medien. Das ist problematisch.
1: Was können Medien denn Ihrer Meinung nach ändern, um Wut zu erklären, aber nicht zu schüren?
0: Mut zur Komplexität, also alle Facetten zu erfassen, das wird niemals möglich sein. Aber ich glaube, viele der Vereinfachungen der letzten Tage, die treiben die Polarisierung unserer Gesellschaft im Grunde nur zusätzlich voran.
1: Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio war das an Katrin Büsker zur Berichterstattung über die Proteste der Landwirte. Und wir haben es angesprochen, auch Rechte mischen mit bei diesen Protesten, versuchen diese zu kapern. In Cottbus haben sich nach einem AfD-Aufruf ca. 1400 Autos den Traktoren angeschlossen. Und in Dresden führen die Rechtsextremen sogenannten Freien Sachsen das Wort. Mobilisiert wird hier vor allem in sozialen Netzwerken, auf Insta, TikTok oder Telegram. Und das äußerst erfolgreich. Wie das funktioniert, berichtet uns Jennifer Stange.
2: Mehrere kurze Videoschnipsels wie dieser, laut Angaben aufgenommen an unterschiedlichen Orten in Sachsen, sollen den Anspruch der Freien Sachsen verdeutlichen. Wir vernetzen den Widerstand. Gemeint ist der Protest der Bauern und Landwirte.
3: Es ist natürlich dreist, sich einfach da drauf zu setzen, auf solche Proteste so zu tun, als ob man selbst die initiiert
2: hat. Michael Natke vom Kulturbüro in Dresden beobachtet die rechte Kleinstpartei seit ihrer Gründung 2021. Das tut auch der Verfassungsschutz Sachsen, der sie als Initiative von Neonazis, NPD-Funktionären und weiteren Szeneangehörigen beschreibt. In ihrer Zielsetzung halten sie sich vage, wollen für eine nicht näher beschriebene historisch gewachsene Identität der Sachsen eintreten. Das sei Teil eines Strategiewechsels, der spätestens seit Pegida Schule mache.
3: Es ist so, dass heute die Neonazis nicht mehr nur selbst Demonstrationen anmelden, sondern einfach auch bestimmte Proteste, die schon stattfinden, kapern von Freien Sachsen über 1% Gruppierung bis zu anderen Gruppen, die haben die nötige Infrastruktur und die Erfahrung, äh, um eben bestimmte Proteste äh, sich anzueignen.
2: Nicht zuletzt medial. Eine Handvoll Leute taucht auf und bringt Fahnen und Transparente mit, macht Fotos, verteilt die über soziale Netzwerke und Messenger-Dienste und so weiter auf die sich eine breite Öffentlichkeit wiederum bezieht, um beispielsweise auf rechte Vereinnahmungsversuche aufmerksam zu machen. Und
3: die demokratische Gegenöffentlichkeit sagt, hier schaut her, das sind Neonazis und damit haben sie dann schon gewonnen und diese Protest für sich vereinnahmt, weil es in der Öffentlichkeit dann auch kein
2: Zurück mehr gibt. Diese Strategie zeige sich bei den Bauernprotesten genauso wie in jüngster Zeit auch bei Protesten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Es gehe rechten Akteuren um Vereinnahmung und um Spaltung, sagt Kai Fenor vom DGB Bildungswerk.
3: Es geht ja auch immer gegen die Regierung, gegen die dort oben.
2: Um ein nicht klar benanntes Gemeinsames, das von simplen Feindbildern lebt. Die Strategie, die Natke für den Bauernprotest beschreibt, sei auch im Bereich Arbeitspolitik anzutreffen.
3: Wenn man auf Gewerkschaften schaut, ist es so, dass sie natürlich auch Arbeitnehmerproteste zum Teil versuchen, diese Unzufriedenheit aufzugreifen und zu nutzen. Das sah man in der Vergangenheit an den Corona-Protesten, die dann auch im Gesundheitswesen eine große Rolle spielen, wo sie auch versucht haben, Arbeitnehmerinnen aufzurufen zu einem Streik, wie man zum Beispiel auch Zentrum Automobil sehen kann. Ein Verein, der sich Gewerkschaft nennt und versucht, da Arbeitnehmerproteste zu organisieren, was ihn aber wirklich eher im medialen Bereich sehr der viel gelingt, aber in der Wirklichkeit eigentlich eher im Promille-Bereich anzusiedeln
2: ist. Die sucht der Vorsitzende des Vereins Zentrum nun auch über die Bauernproteste. In einem aktuellen Video spricht er in diesem Zusammenhang von einem Generalstreik.
1: Bauernproteste, Generalstreik, steht Deutschland am 8. Januar still.
2: Immer wieder dasselbe Personal, immer dieselben Vereine, immer wieder Kontonummern und Spendenaufrufe von rechten Netzwerken. Eine Karte, auf der die Bauernproteste online markiert werden sollen, bittet aktuell um Spenden. Dahinter steckt dieselbe Person, die für den Verein Zentrum Amateurfilme dreht. Ein anderer, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufter Verein aus dem Umfeld der Identitären Bewegung, wirbt für einen Solidaritätsfonds, der angeblich protestierenden Bauern zugutekommen soll. Ein rechter medialer Wanderzirkus. Der Sächsische Bauernverband distanziert sich öffentlich von den Aktivitäten der Freien Sachsen. Ein wichtiger symbolischer Schritt, auf den weitere folgen müssen, so Natke.
3: Klare und gut ausformulierte Forderungen und Inhalte in die Öffentlichkeit zu bringen, umso schwerer fällt es Demokratiefeinden dann auch, sich anzuschließen.
2: Und es gibt sie bereits. Stimmen aus der Bauernschaft, die sich für den Protest und gleichzeitig vehement gegen rechte Agitation aussprechen. So wie hier in einem Video auf Instagram von der jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft.
3: Wir wollen nicht von Steuerbefreiungen abhängig sein, sondern von unserer Produktion leben können.
2: Aber dazu brauchen wir faire Erzeugerpreise
0: und verlässliche Rahmenbedingungen. Wir stehen hinter bäuerlichen Protesten, aber müssen derzeit zusehen, wie unsere Not von rechts instrumentalisiert wird
1: im Beitrag von Jennifer Stange. Rechte versuchen, die Proteste der Landwirte zu instrumentalisieren. In Südbrandenburg, in der Nähe von Cottbus, ist heute ein Team des Rundfunk Berlin-Brandenburg bei der Arbeit behindert worden. Demonstranten haben sich offenbar vor den Übertragungswagen gestellt, dagegen geschlagen und einen Reporter und einen Techniker bedroht. Das Team hat an die Polizei um Hilfe gerufen und die konnte dann die Weiterfahrt des RBB-Teams gewährleisten. Vielen Medias ist das Medienmagazin in Deutschland, Funk, 15.48 Uhr. Es ist eine Woche, die vor allem im Verkehr für Stress sorgt. Da blockieren nicht nur tausende Traktoren die Straßen, auch auf der Schiene stockt es ab Mittwoch, wenn die Lokführerinnen und Lokführer wieder in den Streik treten. Die Bahn hat angekündigt, mit einem Notfahrplan zumindest einige Strecken zu bedienen. Notfahrplan? Stefan Fries ist über den Begriff gestolpert.
2: Medias Res. In
0: ganz Deutschland werden ab heute Abend Züge ausfallen, wegen des Warnstreiks der GDL. Die Bahn hat einen Notfahrplan aufgestellt. Die Bahn hat einen Notfahrplan erstellt. Das ist einer der Züge im Notfahrplan. Notfallfahrplan. Notfahrplan.
3: Notfahrplan. Notfahrplan.
0: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
1: Klar, wenn bei der Bahn gestreikt wird, geraten viele in Not, die eigentlich mit dem Zug fahren wollten. Wenn die Deutsche Bahn aber von einem Notfahrplan spricht, macht sie sich zum Opfer und betont, dass sie selbst in Not ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und dafür macht sie die Lokführergewerkschaft GDL verantwortlich. Dabei hat es die Bahn zum Teil selbst in der Hand, es nicht so weit kommen zu lassen. Denn Streiks sind auch eine Reaktion auf Tarifverhandlungen, die die Bahn führt. Sie sind ein grundgesetzlich garantiertes Recht der Gewerkschaften, ein rechtlich legitimes Druckmittel. Wenn Medien von einem Notfahrplan sprechen, übernehmen sie die Sichtweise der Deutschen Bahn. Was die Bahn während Streiks anbietet, ist aber eigentlich ein Ersatzfahrplan oder öfter sogar nur ein ausgedünnter Fahrplan, bei dem durchaus einige Züge nach Plan fahren. Beide Begriffe wären besser geeignet als Notfahrplan.
2: Sagen
0: und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
1: Gedanken von Stefan Fries aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Sagen und meinen können Sie übrigens nachhören auf mediasres.de. Und alle unsere Beiträge gibt es in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Spiegel Online war das Medium, das mit seinem Forum einen Trend gesetzt hat für Online-Nachrichtenangebote. Jeder User konnte Artikel kommentieren und die Debatte weiterführen. Doch spiegel.de hat diesen offenen Kommentarbereich vor gut einem Monat geschlossen. Stattdessen ging Spiegel Debatte an den Start, allerdings nur für zahlende Nutzerinnen und Nutzer. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Angela Gruber leitet das Ressort Social Media und Leserdialog beim Spiegel. Ich habe sie heute Mittag erreicht und gefragt, weshalb sie die Reißleine gezogen haben.
4: Sie haben ja schon ganz schön beschrieben, dass Spiegel Online eine Vorreiterrolle hatte in diesem Bereich Leserdialog. Und wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht, wie wir das Thema jetzt zeitgemäß weiterentwickeln können. Und die Antwort war eben nicht, wir machen das Gleiche, was wir schon seit 20 Jahren gemacht haben, sondern wir haben uns für eine Neukonzeption entschieden und für den Start von Spiegeldebatte.
1: Hatte es auch was mit der Atmosphäre in diesen Kommentaren zu tun?
4: Ja, also tatsächlich war es so, dass die Redaktion, aber auch die Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr ganz zufrieden waren mit diesem alten Kommentarbereich und wir einfach das Gefühl hatten, es ist an der Zeit, da noch mal ganz grundsätzlich ranzugehen und eben die Nutzerbedürfnisse mit reinzuholen in die Entwicklung und was Neues zu machen.
1: Die freie Meinungsäußerung, der ganz direkte Austausch ohne redaktionellen Eingriff, der ist damit aber verschwunden auf spiegel.de. Wie groß ist denn dieser Verlust?
4: Also der redaktionelle Eingriff, der hat im Hintergrund natürlich immer stattgefunden, weil wir als Spiegel auch im alten Community-Bereich natürlich dafür verantwortlich waren, dass keine Hassrede stattfindet, dass nichts Illegales äh, veröffentlicht wird. Und ich fände es relativ erstaunlich, wenn man als Nutzerin oder Nutzer eines Angebots auf spiegel.de erwarten würde, dass man gar nichts zu tun hat mit der Spiegelredaktion. Das ist im Gegenteil etwas, was viele Nutzerinnen und Nutzer von uns mehr erwarten.
1: 1,7 Millionen Kommentare waren das pro Monat. Wie waren denn dann die Reaktionen auf die Abschaltung?
4: Die Reaktionen waren insgesamt überwiegend positiv und es gibt ein großes Interesse an Spiegeldebatte. Es gab natürlich die ein oder andere E-Mail von alten Nutzerinnen und Nutzern, die das sehr traurig fanden, dass wir das in der Form nicht mehr weitergeführt haben. Ganz oft stand aber auch schon dabei, naja, gut, also ich habe das schon ehrlich gesagt gerne genutzt, aber ich verstehe auch, warum sie das in der Form, in dieser Größe nicht mehr machen wollen.
1: Also, Spiegeldebatte heißt das Nachfolgeangebot. Da geht aber nicht mehr freies Kommentieren. Stattdessen stellt die Redaktion eine ausgewählte Debattenfrage. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
4: Die Erfahrungen zum Start von Spiegeldebatte sind total positiv. Wir merken, dass die Nutzerinnen und Nutzer ein sehr großes Interesse haben, weiter zu kommentieren und sich weiter mit der Redaktion auch auszutauschen. Der Rahmen ist jetzt ein bisschen ein anderer, das haben sie richtig gesagt. Es gibt jetzt eine stärkere redaktionelle Begleitung und eben auch diese Debattenfragen, die jetzt in den Raum gestellt werden und nicht mehr diesen Wildwuchs an Kommentarbereichen, dass man unter allen möglichen, ich sage jetzt auch mal, dpa-Meldungen, die auf spiegel.de stattfinden, seine Meinung sagen kann. Das haben wir abgeschafft, aber wir haben jetzt eben einen viel besser strukturierten Debattenbereich geschaffen, äh, den wir auch sehr eng redaktionell begleiten. Und was wir gesehen haben in dem ersten Monat sind über 150.000 Neuregistrierungen für diesen Bereich und äh, mehr als 40.000 Kommentare sind schon verfasst worden. Das ist für uns ein sehr großer Erfolg und wir freuen uns, das weiterzuführen.
1: Wenn aber nur noch zahlende Menschen kommentieren können, geht da nicht auch Vielfalt verloren?
4: Ich glaube, wir hatten auch im alten Kommentarbereich von spiegel.de keinen Querschnitt der Gesellschaft, der da kommentiert hat. Und was uns als Redaktion besonders gestört hat, ist, dass wir das Gefühl hatten, die Debatte wird von sehr wenigen Lauten sehr stark vereinnahmt. Und das ist eine Dynamik, die wir aufbrechen wollten. Und das ist uns, wie ich jetzt die Diskussion aus Spiegeldebatte auch wahrnehme, tatsächlich auch gelungen.
1: Sagt Angela Gruber, Leiterin Social Media und Leserdialog beim Spiegel, einen Monat nach Ende der Kommentarfunktion und Start des neuen Dialogformats Spiegeldebatte für zahlende Abonnentinnen und Abonnenten. Deutschlandfunk, Medias Res Nach dem brutalen Angriff auf ein ZDF-Kamerateam im Mai 2020 standen heute vier Angeklagte vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der Angriff erfolgte am Rande einer Querdenker-Demo. Das war zum Höhepunkt der Corona-Maßnahmen. Und es traf ein Team, das für die ZDF-Heute-Show im Einsatz war. Die Angeklagten waren geständig und hörten heute noch ihr Urteil. Jogol hat
2: mehr. Zu Prozessbeginn lassen die vier Angeklagten, drei Studierende und ein Sozialarbeiter, Erklärungen ihrer Anwälte verlesen. Darin räumen sie die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Berlin vollumfänglich ein. Die Angeklagten betonten in ihren Verlesenen Erklärungen aber, dass sie keinesfalls Pressevertreter angreifen wollten und entschuldigten sich bei ihren zum Teil im Saal anwesenden Opfern für die erlittenen körperlichen und seelischen Schäden. Sie seien davon ausgegangen, dass es sich bei ihren Opfern um Rechtsextremisten gehandelt hätte. Schläge, Fußtritte gegen den Kopf, Hiebe mit Metallstangen, also angeblich die Folge einer Verwechslung. Urteil: jeweils 5000 Euro Schmerzensgeld zugunsten der Geschädigten und zwei Jahre Bewährungsstrafen für jeden der vier Angeklagten.
1: Jogol berichtete. Aus Berlin. Was beschäftigt Sie? Welches Medienthema sollten wir genauer beleuchten? Schreiben Sie uns, kommen Sie mit uns ins Gespräch in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss, immer freitags an dieser Stelle. Die E-Mail-Adresse nach Redaktionsschluss at Deutschlandfunk. Und das war das Medienmagazin Medias Res heute zum Wochenstart. 100 Jahre Blindheit heißt der Roman von Roman Rosina, ein Chronist der Geschichte Sloweniens. Er schreibt über das wechselvolle Schicksal einer Familie im 20. Jahrhundert. Eine Rezension hören Sie gleich im Büchermarkt. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag.